0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute den Johannes Lippert hier. Hallo Johannes, grüß dich.
1: Ja, hallo. Schönen Nachmittag, auch von meiner <lacht> Seite.
0: <lacht> Danke, schön, dass du da bist, Johannes. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen ausgemacht, dass wir den Johannes heute gar nicht so groß vorstellen wir haben uns über einen Fußballkongress kennengelernt und ich habe mir gedacht, woher kommt Johannes Lippert, wenn er bei Skidata arbeitet. Das sind Zugangssysteme, wie ist denn da die Vernetzung mit dem Sport? Aber er wird uns ja gleich ein bisschen in die tiefe Einblicke sicherlich geben. Johannes, kannst du uns mal kurz umreißen, deine berufliche Karriere?
1: Ja, das ist ähm, schon eine längere ich bin ja auch nicht mehr ganz so jung, äh, bin jetzt doch schon 57 Jahre alt. Und, ähm, ich wollte
0: gerade sagen, ü genau. äh, 40 U70, oder?
1: <lacht> so ist, ist es, so. ja. Also nicht, nicht die, die 40 under 40, nicht? Also das ist ja so immer jetzt äh, das, was ähm, auch bei diversen Bewerben und so her hervorgehoben wird. Also ich habe angeregt, man sollte eigentlich die 50 über 50. Äh, Ansetzen, ne? Das wäre vielleicht spannender in manchen Belangen. Okay. Aber um zurückzukehren auf, äh, auf das, wo habe ich äh, begonnen, wie war eigentlich die ganze Geschichte. Ich war ähm, aktiver Sportler auch, ähm, in, in frühen Jahren neben äh, Studium äh, schon gearbeitet, äh, auch dann irgendwo mein, mein Hobby in diesem Bereich äh, schon zum Beruf gemacht. Habe sehr früh äh, zum Windschirfen begonnen und konnte äh, durch meine Erfolge äh, dann auch das Studium äh, mit diesem Sport finanzieren und habe äh, da schon für internationale Firmen gearbeitet. So war ich zum Beispiel äh, bereits 1989 äh, äh, mit Neil Breit, damals Weltmarktführer in China. Äh, das war also ganz ein interessante, äh, interessantes Erlebnis von Hongkong aus dann nach China einreisen zu dürfen. Damals wurde man noch eins zu eins begleitet. Da hatte also jeder, der so also eingereist ist, einen Begleiter, der aufgepasst hat. So, jetzt ähm, Mal kurz das Bild haben wir ein
0: kurzes Bild verloren. Haben
1: wir, wir kurzes da. Bild verloren. Nicht Schon Problem. wieder da. Ähm, war, war ein Anruf, der reingekommen ist, weil ich mache das Ganze vom Mobiltelefon aus. Aus dem, dem Heimoffice, heute Heimoffice-Tag. Da, da stehen auch zwei Rechner und zwei Bildschirme noch dazu. Und ähm, so, bleibt man, so bleibt man also immer äh, aktiv und immer kann online. also un unterschiedliche, unterschiedliche Tasks bearbeiten. Genau. Aber hier wieder, hier wieder zurückkommend äh, auf, auf, diese, auf diese Erfahrungen konnte also sehr früh schon äh, eben hier eintauchen in internationale Firmen durch ähm, meine äh, sportliche Tätigkeit. Und wie gesagt, konnte also auch mit dieser dann äh, mein Studium finanzieren, habe dann Betriebswirtschaft mhm. studiert nach meinem äh, Abschluss ähm, von der HTL mhm. und ähm, habe dann eigentlich sehr bald in diesem Umfeld äh, bereits im Produktmanagement gearbeitet und aufgrund dieser, dieser Connections äh, dann auch die Möglichkeit gehabt, äh, mich bei einem äh, ja, damals äh, sehr interessanten Unternehmen, noch kleinen Unternehmen, vorzustellen. Das war die Shilada. Mhm, damals äh, klein. <lacht> damals, damals klein, also wir waren zu dem Zeitpunkt ungefähr 80 Leute. Und das, ist, das war noch nicht sehr groß und ich habe dort angefangen als Produktmanager und mhm. meine Aufgabe war es, die berührungslose Technologie, die man heute also überall kennt von NFC und RFID, nicht also diese berührungslose Kommunikation, das überhaupt zu entwickeln marktfähig zu machen, aber auch in den Markt hineinzubringen und da natürlich mhm. die ganzen Dinge ähm, vorwärts zu treiben. Das gab es in kurzen Worten noch gar nicht. Äh, wir haben also zu dem Zeitpunkt auch äh, eine ganze Reihe von Patenten äh, machen dürfen und können. Mhm. Und ähm, haben damals auch die erste berührungslose Karte gemacht und äh, dann bereits die erste Uhr selbst hergestellt, weil wir im ersten Anlauf äh, mit unserem Wunschpartner Swatch äh, nicht zugange kommen konnten. Wir haben dann ein eigenes Modell gemacht und ähm, dann im zweiten Auf Anlauf, dann durfte ich schon als äh, Produktmanager mit dem Herrn Hayek Senior äh, dann dieses Produkt Swatch Access. Ähm, vorstellen und der, der Lounge, war, Lounge Event war dann damals in Mailand und äh, auch vielleicht eine, eine, eine ganz interessante Geschichte noch gewesen, weil der damalige Vorstand ähm, wollte also mit dem Flugzeug kommen, war alles geplant äh, ich bin also vorgereist um hier alles zu erwachen, aufzubauen ähm, die ganzen Demos durchzuführen und so weiter jedenfalls wird es also immer später später dichter Nebel, keine Chance zum Landen ja, lieber Hannes, das musst jetzt du jetzt machen. <lacht> da, waren, da, waren dann, da waren dann auf einmal 14 Kamerastationen und, und der Herr Hayek und der kleine Johannes Lippertz, damals, damals in, im zweiten Jahr bei Skidata. Und da durfte er also dann die, die internationale Ankündigung machen äh, der Zusammenarbeit zwischen Swatch und Skidata. Wurde trotzdem sehr erfolgreich. Grandios. War, waren also ganz ganz interessante und, und äh, schöne Augenblicke und wie gesagt, manchmal kommt man also sehr rasch in solche Dinge einfach hinein. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist auch wichtig, dass man äh, Dinge einfach angreift, macht, mhm. ähm, keine Angst hat, es wird einem selten der Kopf abgerissen. Und ähm, wenn dann zurecht, wenn man nichts macht.
0: <lacht> du sagst, wenn man nichts macht, dann ist es zurecht, aber wenn man was mal falsch ja. macht oder nicht ganz so ja. läuft, dann ist es auch mal so, ja? Genau.
1: Cool. Genau. Ja, so, so waren die Geschichten. Und äh, ich habe mich also dann auch äh, in der, im Unternehmen weiterentwickelt, natürlich bin ähm, kurzzeitig auch als äh, Interimsvorstand äh, zu diesem Zeitpunkt äh, im Gesamtvorstand gewesen und bin aber dann 2000, Anfang 2008 im, im sehr guten Einvernehmen äh, weggegangen, weil ich die Möglichkeit bekommen habe, äh, international als Consultant im Bereich Stadien äh, tätig zu werden. Wir hatten damals schon sehr gute Connections zu Firmen wie Cisco, Sony und so weiter, die es in mhm. diesem Bereich äh, hier technologisch tätig waren.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war eine, eine wirklich auch wunderbare Erfahrung. Auf der anderen Seite extremst anstrengend, muss ich sagen. Wir haben ähm, in kürzester Zeit ähm, sehr, sehr viele Kunden gehabt an unterschiedlichsten Orten dieser Erde, ähm, war dann auch die Zeit, ähm, wo es darum gegangen ist, ähm, Südafrika wirklich zum Laufen zu bringen. War dann Vorbereitung vom African Cup of Nations in, ja. in Angola, äh, gleichzeitig ein Engagement in äh, Saudi-Arabien mit der Liga, Vorbereitung in Brasilien äh, für die anstehende Weltmeisterschaft. Also man kann das sich das ungefähr vorstellen, was sich da...
0: Kurz eingekackt, das da ist alles Fußballthema gewesen, oder?
1: Wenn das, das waren alles genau. Fußballthemen, mhm. genau so mhm. ist es. Genau. Und äh, da verbringt man dann relativ ähm, viel Zeit auch ähm, damit, von A nach B zu fliegen. Und mhm. äh, Das klingt immer komisch, aber manchmal geht es einem dann wirklich so, dass man gerade nicht ganz genau weiß, auf welchen Kontinent man gerade erwacht. Ähm, war spannend, sehr, sehr sehr spannende Zeit. <lacht> Unglaublich ja. interessant, nein, weil die, ähm, die Facetten einfach so, äh, so toll sind. Man hat ja. mit so vielen unterschiedlichen, äh, wie man heute sagt, Stakeholders zu tun. Ähm, und man kann aber auch in diesem Bereich wirklich etwas antreiben, äh, wenn man den eigenen Gedanken auch hier reinen Lauf lässt und sagt, okay, was sind meine Erfahrungen in diesem Bereich und warum äh, funktioniert das eine so oder so besser oder könnte besser funktionieren und was ist denn in Wahrheit eigentlich die Intention äh, mhm. von einem Veranstalter, von einem Veranstalterland oder auch von den Leuten, die dorthin kommen und wenn man das eigentlich reflektiert in ganz einfachster Art und Weise, dann kommt man meistens auf sehr gute Lösungen. Und das ähm, ist etwas, was ich mitgenommen habe und das wurde mir auch immer wieder bescheinigt, dass, ähm, dass ich hier in der Lage war, die Dinge sehr pragmatisch und, und, und einfach auch herunterzubrechen. Mhm. Ähm, worauf dann eben auch Leute, die mit dem Sport per se nichts zu tun hatten, in der Lage waren, äh, ihre Bereiche auf diese Anforderungen hin anzupassen. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wiederum ein, eine, eine interessante Geschichte, weil es ist ja sehr oft so, dass anlässlich von solchen Großveranstaltungen unterschiedliche Ministerien oder auch eben ähm, Behörden miteinander zu tun haben, die vorher nicht miteinander zu tun hatten. Das ist ja gar nicht... Eigentlich nicht nur bei uns so, dass er also der eine aufgräbt und zwei Wochen später der nächste. Das ist also bei solchen Ländern durchaus an der Tagesordnung und bei uns manchmal auch noch. Und <lacht> hier geht es also wirklich um das, dass nicht nur ums Aufgraben, sondern wo baue ich eine Straße hin? Muss ich eine, eine Autobahn verlegen oder ähnliche Dinge? Hier geht es aber natürlich auch um den, um den Ausbau von äh, digitalen Straßen. Ja? Welches Netzwerk muss ich denn heute mhm. in acht Jahren zur Verfügung stellen? Das mhm. sind wahnsinnig schwierige ähm, Annahmen, die man natürlich hat. Und wenn man es heute acht Jahre zurückdenkt, äh, dann hat man sehr viele Dinge eigentlich noch nicht 100 absehen können. Aber sind, wir haben,
0: ich muss dazu sagen, es sind ja Riesenprojekte und es genau. äh, sind ja große Projekte, die oftmals zu Recht, nicht zu Recht, es ist natürlich schwierig, äh, in der Kritik stehen, äh, wenn man hier baut, Infrastrukturen aufbaut, ob digital oder real. Ähm, du sagst es, oder? Man muss acht Jahre nach vorne denken. Eigentlich musst du viele, viele, viele Jahre nach vorne denken, nicht nur bis okay. zu diesem Ereignis hin, sondern die sollten darüber hinaus ja auch Bestand haben mhm. und eine Region in diesem Sinne äh, unterstützen. Das ist ja höchst äh, genau, da geht's, Angelegenheit.
1: Ja, und da geht es natürlich darum, äh, wie zum Beispiel in Südafrika, man sagt, mhm. ja, warum, warum machen wir Weltmeisterschaft? Ja, geht natürlich darum, hier auch zukünftig und, und zu diesem Zeitpunkt äh, Investoren ins Land zu holen, das ganze Land mhm. äh, auf die Landkarte oder ins Bewusstsein unterschiedlicher Länder auch zu bringen. Mhm. Das heißt, äh, damit natürlich auch den, ähm, die Abwanderung zu stoppen. Äh, die hatten also wirklich einen... einen äh, massiven Outflow von äh, sehr guten Leuten, die einfach mhm. äh, gegangen sind, weil sie keine Chancen hatten oder keine Zukunftsperspektive gesehen haben. Und das mhm. ist für Land immer tödlich. Ja? Ja. Das ist etwas, was, was langfristig auch äh, unheimlich schlecht ist für eine Region. Und das konnte ganz klar damit gestoppt werden. Aber das sind natürlich Dinge, die hört man nicht ja? Ja. In, der, in der Öffentlichkeit. Das ist, dann wurde die, wenn ich, wenn die ich da einhaken darf, ja, ja.
0: Entschuldige, wenn ich da einhaken darf, ja. das passt nämlich auch zu diesem Thema, wie wir ein bisschen zusammengekommen sind. Wir sind an einem Tisch gesessen eben bei diesem Fußballkongress und plötzlich kam dieses Thema auf, ich würde es so benennen, alte Garde und alte äh, Werte und vielleicht auch Qualitäten, die den Jungen heute manchmal fehlen. Äh, sprich, Durchsetzungsvermögen, Wille und solche Themen sich. Aufopfern ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber die auch für etwas kämpfen oder vielleicht hinter etwas stehen. Ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit und in unseren Gefilden hier deutschsprachiger Bereich tatsächlich ein bisschen ein Thema. Dann hören wir von dir dieses Beispiel Südafrika, dass Top-Leute abwandern, weil einfach keine Perspektiven da sind dann denke ich mir als, als allererstes, ja, bei uns sind ja die Perspektiven da und die Leute haben nicht den, den Mut, vielleicht nicht den Willen. Äh, Riesendiskrepanz riesen Diskrepanz in, diesem, in diesem, diesem Thema. Wie siehst? Ich würde mich wirklich interessieren, wie du das siehst, als einer derjenigen, der auch einfach viele Länder gesehen hat, viele Kulturen gesehen hat ähm, und unsere Kultur natürlich genauso gut kennt wie manche andere.
1: Ja, also das, das ist schon etwas, was ich auch jedem empfehlen kann, äh, einmal seinen, seinen äh, man sagen, Heim, Heimathafen irgendwo zu verlassen. Mhm. Ja? Also zumindest für eine gewisse Zeit äh, in eine, zumindest in eine andere Stadt zu gehen, wenn nicht äh, in ein anderes Land, um hier einfach unterschiedliche Perspektiven auch äh, zu bekommen. Und ich muss sagen, ich habe mein Heimatland und meine Heimat äh, extrem schätzen gelernt äh, durch meine vielen Auslandserfahrungen, die ich hatte. Aber ich muss auch sagen, ich habe äh, viele der Berichterstattungen als extrem einseitig und unfair äh, manchen Ländern gegenüber erfahren. Gesagt, mhm. hab, das ist eigentlich völlig unverständlich, was wird hier eigentlich gemacht. Ja? Und, ähm, komme also da auch wieder zurück auf, auf Südafrika und habe heute mhm. noch wirklich sehr, sehr gute äh, Kontakte dort und gute Freunde gewonnen, wirklich fürs Leben. Und ähm, ich war also da mit, ähm, mit, mit Leuten aus dem Team ähm, zum, zum Abendessen ähm, und das waren natürlich äh, unterschiedliche ähm, Rassen kann man gar nicht, äh, darf mhm. man ja nicht sagen, nicht? aber wir, wir waren also. Wir komplett, dürfen alles sagen. Wir waren, wir waren hier. Also Nation, komplett sagen wir Nationen, oder? Na, ja, nicht Nationen, weil es waren ja alle in einer Nation. Ja? Es waren ja alles äh, Südafrikaner, aber das ist natürlich mhm. eine, eine sehr gemischte äh, Population. Mhm. Wenn man sich vorstellt, mhm. dort werden elf Sprachen gesprochen als offizielle mhm. Sprachen. Ja? Und die Leute, die dort da kommen, das sind äh, Urbevölkerung zum Teil, die so also immer schon dort waren. Das, waren. das waren welche, die also von Zulus abstammen, die zwei Meter groß sind, und dann sind natürlich andere, die, die sind irgendwo von Asien eingewandert. Und das mischt sich alles so wunderbar. Und dann ist man dort gemeinsam Abendessen und. Äh, hat wunderbare Diskussionen und hat äh, zum damaligen Zeitpunkt, muss man sich vorstellen, es war 2009 äh, dort vor Ort drei oder vier unterschiedliche äh, Wireless-LANs, die wunderbar funktionieren und eigentlich ist man irgendwo so in, in einem Hometown, ja? also mhm. wo jeder sagt, da kannst gar nicht hingehen, weil das ist brandgefährlich. So, und dann bekomme ich ähm, damals über, über, über WhatsApp eine, eine Nachricht da und wo bist du und ist es da nicht so wahnsinnig gefährlich und bei uns liest man in der Zeitung ähm, mhm. das ist quasi ein No-Go-Area und das, da brennt es ja und keine Ahnung was wir sitzen da wunderbar äh, am, am Abend alle zusammen und, und da gibt es also keine Rassenunruhen, es brennt nichts es ist alles wunderbar und ich glaube, das dass, es andere, dass es andere Bereiche gibt und, und auch in Europa äh, Bereiche gibt, wo es durchaus gefährlicher sein kann. Und ich denke, mhm. das ist immer diese Herangehensweise. Ja? Und äh, was ich damit aber auch sagen will, äh, dass man sich schon selbst auch ein Bild machen sollte von gewissen Dingen mhm. und nicht alles glauben sollte, was man also hier liest, der Zeitung liest, im Internet liest, weil sehr viele von diesen Dingen ähm, eine gewisse Tendenz aufweisen, um mhm. hier ein Bild zu erzeugen, das halt einer, der hier Einfluss geben will, erzeugen will. Ja? Also das ist, und das habe ich in vielen Bereichen kennengelernt. Ja? Also ich war auch in, in wirklich sehr früher Zeit schon in, in Saudi-Arabien, wo sicher bei uns viele schon gesagt haben, ja, es ist wahnsinnig schwierig. Aber ich habe auch diesen Wandel ähm, dort miterleben dürfen, mhm. ähm, wo ich also immer wieder mal äh, vor Ort war und gesehen habe, was sich hier wirklich zum, zum Positiven entwickelt ähm, da hat man viel gehört, ja, die, die Frauen, die sind ja nur verschleiert und dürfen ja gar nichts und die haben ja keine Ausbildung. Ja, es ist mhm. eigentlich das exakte Gegenteil. Also wir haben, mhm. ähm, ich habe gerade jetzt erfahren, es gibt also jetzt die, die äh, sogar die erste Diplomatin, äh, die das Land in USA vertritt. Ja? Mhm. Also so schnell ist das eigentlich gegangen, wo man vor zwei oder drei Jahren noch gesagt, nee, das, das wird nicht vorkommen. Ja. Genau, so ja. rasch hat sich das geändert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Schöne, dass, dass solche Dinge heute möglich sind, ähm, wenn man sie zulässt ja, und wenn sie angetrieben werden. Und ich glaube, das ja. ist auch äh, die, die große Möglichkeit heute, die man hat, aufgrund der... Vernetzung, aufgrund mhm. des Internets, aufgrund des Austausches, ähm, dass man solche das Sachen Standard, wesentlich, ja. genau, dass man solche Sachen einfach wesentlich schneller antreiben kann, aber mhm. äh, auch die Möglichkeit hat, sich wirklich einzutauchen und äh, sich nicht mit vorgefertigten Meinungen äh, begnügen muss.
0: Mhm. Spannend. Also wir haben jetzt schon auf jeden Fall gelernt, Johannes ist ein, ein Weltreisender gewesen und glaube ich halt immer noch, äh, nicht mehr so stark wie früher, aber trotzdem noch. <lacht> ähm, einfach viel ähm, Einflüsse, Eindrücke, glaube ich. Ähm, ich würde gerade ein bisschen zurückschauen, Johannes. Hatte ich, wenn du jetzt zurückschaust, hatte ich das wahrscheinlich sehr stark natürlich auch beeinflusst, so viele verschiedene Dinge zu sehen. Du hast schon gesagt. Es würde jedem, glaube ich, gut tun. Ich persönlich kann das nur bestätigen. Meine Afrika- und Asienbesuche haben mir ja in meinem Leben und in meiner Persönlichkeit sehr viel weitergeholfen. Und jetzt aber, ich stelle nicht immer die Frage, das können wir jemals so stellen, wenn du dein 20 Jahre altes Ich noch mal treffen würdest, jetzt in diesem Moment, hättest du einen guten Rat für dein 20 Jahre altes Ich mit dem Wissen von heute?
1: <lacht> Absolut. Also wirklich... Äh hier furchtlos zu sein, ähm, ja. vielleicht noch furchtloser als ich es war <lacht> <lacht> Im, Nach <lacht> im Nachgang, ja, äh, wirklich reinspringen, äh, Dinge tun, ähm, wie gesagt, das wird einem nicht der Kopf abgerissen äh, und das ist, hier geht es wirklich ums Machen, äh, ja. auch hier diese, diese Verlässlichkeit zu haben, Dinge zu übernehmen, aktiv zu übernehmen, ich glaube, das ist eine eine ganz wichtige Eigenschaft, ähm, die mhm. heute gefragt ist. Und da kommen wir eben wieder zurück zu dem Thema, das du einleitend gesagt hast, naja, äh, man findet eigentlich so schwer ähm, Leute, die das, das Wort gebraucht aufupfern, aber ich würde das nicht gebrauchen, weil es ist nicht, mhm. es ist nicht notwendig. Es ist eine ganz richtige Ausdruck. Ist, es geht um eine Bereitschaft ja, mhm. für für etwas zu brennen, ja, sich mhm. zu engagieren. Ja. Das heißt aber nicht, dass man 12, 14 Stunden am Tag arbeiten muss, ja. sondern es das heißt einfach wirklich dezidiert äh, Interesse auch daran haben, was man tut. Ähm, dieses, dieses Out-of-the-Box-Thinking ja, in, ja. in andere hineinfühlen, ja, in ja. Kunden hineinfühlen, in Applikationen hineinfühlen. Ich glaube, das sind Dinge, die ganz, ganz wesentlich sind. Ähm, und solche, solche Sachen findet man teilweise, aber nicht mhm. sehr oft, nicht sehr häufig, weil, weil sich manche schwer tun, aus sich herauszugehen, weil man gibt natürlich auch et etwas auf, nicht? Also hier mhm. ähm, die Distanz wird verkleinert
0: mhm. und
1: es ist nicht mehr dieser, dieser große Wall da, dieser Abstand, äh, der einem scheinbar schützt. Und das scheuen manche, äh, ja. hier diesen, diesen Schritt vorwärts zu gehen und, und hineinzusteigen und zu sagen, ich ich gebe mich eigentlich dem hin, ich gebe mich in das hinein, weil ich will das auch erfahren, das ist für mich auch interessant. Ja, und das ist nicht just a job, ja, wo ich dann mhm. einfach äh, sage, naja, heute wird es nichts mehr, schauen wir mal, äh, ob, ich dann, ob ich dann morgen vielleicht wieder dran denke. <lacht> also das, ja, ich sag, das ist, das ist jetzt die... Kehrseite des Ganzen, nicht?
0: Also es, es, ist, es ist sehr spannend, das Ganze, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, ja. weil ich gerade letzte Woche auch über dieses Thema ein bisschen geschrieben habe und meine Erfahrung ist auch ähm, zwei Probleme. Das also eine Problem ist, dass gerade junge Menschen heute überall hören, sie muss, müssen nach ihrem Warum suchen und wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen und beruflichen Leben genauso. Und am besten ja auch noch selbstständig sein müssen, äh, ist ja eigentlich gar nicht so. Und jetzt das zweite Problem ist, dass oftmals auch äh, Unternehmen, Geschäftsführer, ich würde sagen, tatsächlich die Hosen voll haben, dass hier der kleine Mitarbeiter am Stuhl sägen könnte, der doch mal was besser weiß oder Lösungen bringt, die mhm. dann nicht vom Geschäftsführer oder nicht vom Unternehmen selber kommen. Also das ist so die Diskrepanz, also auf der einen Seite, die jungen Leute wissen gar nicht, wie, was, wo und äh, unternehmensseitig, ich weiß nicht, wie, wie du da drin bist oder du das siehst, aber es ist sicher gerade spannend zu sehen. Ähm, wie gesagt, das ist meine persönliche Erfahrung auch aus mehreren Unternehmen, dass hier, ich bezeichne es dann tatsächlich immer so, die Angst so groß ist, ähm, dass man hier am, am Chefstuhl sägen könnte, obwohl es gar nicht so ist. Also das Unternehmen wächst ja mit, äh, wenn es intelligent ist, mit den Mitarbeitern mit, die gute Ideen haben, definitiv. Die Frage ist, ist die Unternehmenskultur so angelegt, dass das auch erwünscht ist und dass das gefördert wird und gefordert wird.
1: Genau, das, ist, das funktioniert nur so. Ja, also das ja. ist, ähm, hier wieder zurückzukommen auf, auf Sheedater, wir mhm. werden, werden nie so wachsen können, ja, auch in dieser Geschwindigkeit. Ich meine, wir sind mhm. heute 1400 Leute in 100 äh, Ländern. Das wäre gar nicht möglich, wenn, wenn es nicht überall auch äh, diese Eigenverantwortlichkeit gäbe und Leute, mhm. die wirklich dafür brennen auch und, und denen das wichtig ist, ähm, dass das, was man, was man bringt, nicht nur gut funktioniert, sondern auch Sinn macht. Ja? Und da sind wir jetzt wieder bei der Sinnfrage. Mhm. Ähm, aber alles vorher zu beantworten, wird keinem gelingen. Ja? Und, und äh, ich glaube, das, das, ist, das ist auch eine, eine ganz wesentliche Geschichte, auch für die, für die Leute, die heute einsteigen. Gebt euch dem hin, seid mutig, geht auf die Reise. Ja? Und äh, wie das halt bei einer Reise so ist, man weiß nie, wo sie endet und wie sie endet. Aber wenn man sie nicht macht oder nicht beginnt, äh, wird man nirgends hinkommen. Und das ist, das ist genau die Geschichte nicht? Und äh, ich denke, um das geht. es. Ja? Und ja. dann wird die Reise gut, ja? wenn man diese das Dinge ganz, wirklich ganz angreift ähm, und zulässt, dann wird es eine gute Reise und sehr interessante Reise. Und die und wird auch nie, mal. die wird auch nie öde. Nicht, die ist kein Tag. <lacht> Kein Tag ist Fahrt.
0: Ja. Genau so ist es. Aber du hast noch einen spannenden Faktor genannt, den manche aus acht Klassen einfach das reflektieren und auch mal zurückschauen und, und die Dinge noch mal in die Hand zu nehmen und in alle Richtungen drehen und noch mal von verschiedenen Seiten anschauen und das dann einfach mitzunehmen dieser Erfahrung. Schon noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben aber eben schon zurückgeblickt und jetzt wollte ich auch noch fragen, gibt es irgendwas, wo du selber sagst, über die, die letzten Jahre hinweg, das bereue ich bereue ich getan zu haben oder vielleicht nicht getan zu
1: haben? Schwierig, <lacht> ja. Lebt. Man hat ja <lacht> sicher, das ist das ist das man gar nicht mehr so spontan dann, nicht weil äh, man hat immer wieder ähm, Sicher so Momente, wo man sich äh, besinnt oder fragt, okay, war das jetzt wirklich, ähm, war das jetzt wirklich so, so gut? Ja? Also diese Selbstreflexion, glaube ich, die ist, die ist immer wieder äh, wichtig, die auch zu tun und, und selbst einmal innezuhalten und sagen, bin ich am, grundsätzlich am richtigen Weg ja? und mhm. äh, mache ich nicht nur für mich, sondern auch für mein, für mein Umfeld alles richtig. Ja? Und ähm, Also ich denke, das, was, was ich sicher bereue, ja, ist ähm, vielleicht zu dieser Zeit, wo ich also hier so massivst international am Weg war, 300 plus Flüge im Jahr, dass ich Wahnsinn. da meine, meine Gesundheit äh, schon massivst beeinträchtigt hatte, also ich habe dann wirklich schon unter, unter Asthma gelitten und das, das hat auch meine Familie wirklich belastet. Und mhm. das nicht nur meine Gesundheit, sondern auch, auch das ganze Umfeld natürlich. Mhm. Und das, ist, das ist etwas, wo man sagen muss, ja, das muss nicht wirklich sein. Ja? Das geht auch anders. Mhm. Das würde auch funktionieren, wenn man hier in einem Umfeld agiert, wo, wo man wirklich mit mit einfach mit Teams dann auch arbeitet, die, ähm, die hier stärker skalieren können. Ja, mhm. und das muss ich sagen, das war zu diesem Zeitpunkt sicher etwas, was ein, was ein Fehler war, aber ich war auch nicht alleine entscheidungsberechtigt ja. zu diesem <lacht> zu, di zu diesem Zeitpunkt. Also da ist, man, da ist man dann halt irgendwo auch gefangen drinnen. Und ähm, wenn man dann Leute hat, die, die jetzt sagen, naja, noch zwei Leute mehr äh, kosten natürlich mehr, das heißt weniger Gewinn. Und äh, das funktioniert schon so auch irgendwie. Dann ähm, muss man auch irgendwo einmal die Reisleine ziehen und das habe ich dann auch gemacht. Ich gesagt, nein, das ist äh, sicher nichts Nachhaltiges, weil das habe ich äh, in meiner Erfahrung Gelernt und in, in verschiedensten Teams, äh, wo ich gearbeitet habe, dass es so ja. eben genau nicht funktioniert und nicht nach, nachhaltig ist. Und, ja.
0: also, muss ich auch gleich einhaken nochmal, weil es tatsächlich aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannender Aspekt ist, äh, den ganz viele Unternehmer, glaube ich, äh, keine Ahnung, vielleicht übersehen, wie auch immer ja, es gibt eine Kostenseite und es gibt eine wirtschaftliche Seite, das ist schon ein Punkt, das natürlich nicht außer Acht zu lassen, aber diesen einen Mitarbeiter vielleicht mehr einzustellen, der zwar meinen Gewinn mindert, aber meine vielleicht Freiheit fördert, meine Gesundheit somit fördert. Vielleicht ja, auch, aber auch eben, das
1: Potenzial.
0: Genau, und das Potenzial einfach das maximiert, dass äh, ein neuer, neuer Kopf, neue Ideen, der da mit reinkommt, wenn er gut gewählt ist, ist ja das äh, absolut positive Geschichte da muss ich doch das aufwiegen und ich, ich glaube, damit haben tatsächlich viele Unternehmer große Schwierigkeiten.
1: Ja, es ist einerseits die Schwierigkeit, äh, Leute zu finden, hm. das ist ein Thema in manchen Bereichen und ähm, natürlich auf der anderen Seite hier äh, Personen auch zuzulassen, die eine, hm. eine Meinung haben, äh, die, die selbst auch äh, mit denken, mhm. ja, aber ich, ich habe eigentlich immer gelernt, dass das bringt unheimlich viel, mhm. ähm, weil ähm, wenn man hier also mehrere Leute um einen Tisch hat und dann auch noch zu mehrere Kultur, äh, dann bringt es in einem internationalen Unternehmen extrem viel. Mhm.
0: Ganz klar. Hannes, wenn wir noch bei dem Rückblick ein bisschen bleiben, ganz kurz mit der Frage, gibt es irgendwelche Glaubenssätze, die du über die Jahre hinweg immer mitgetragen hast, die, die dich immer bewegt haben, die dich vielleicht äh, immer beeinflusst haben, positiv oder negativ, keine Ahnung, gibt es irgendeinen speziellen?
1: Glaubenssatz. Oder ein, ein, oder ein, ein Motto. Motto oder
0: irgendwas, was dich ja, immer hey. gehört hat.
1: Also das kommt sicher etwas aus, aus äh, meiner früheren äh, sportlichen Tätigkeit. Ja. Das ist, ohne, ohne Training wird man nichts erreichen. Das heißt, ähm, hier gilt es natürlich schon auch, äh, ja. sich in gewisser Weise manchmal zu überwinden. Es ist nicht jeder Tag gleich und äh, mhm. nicht immer ist alles lustig. Aber wenn man, wenn man hier durchgeht und äh, diesen Weg konsequent auch weitergeht, dann wird man Erfolg haben und dann wird man zum mhm. Ziel kommen. Und ich denke, das ist äh, ganz eine wesentliche Message. Mhm. Äh, weil manche auch sehr schnell aufgeben und sagen, ja, naja, das ist, mhm. ist viel zu schwierig und da werde ich nicht hinkommen und das werde ich nicht erreichen. Also das ist die, die besten Sportler und das hat, hat sich sicher auch herausgestellt und ich denke, das gilt überall, das sind eigentlich die, die wirklich wollen ja. mhm. und nicht die, die das beste Talent mitbrechen, mhm. weil meistens sind das diejenigen, die am Ersten aufgeben.
0: Genau. Vielen Dank dafür, weil das unterschreibe ich immer zu 100 Prozent. Ich arbeite ja viel mit Sportlern auch zusammen und wir sind ja. Sportler, ein, ein Sportler mit Wille, der, der diese Willenskraft hat. zehnmal lieber wieder talentierte mit dem Willensstarken ist leichter zu arbeiten.
1: Aber das spürt auch, auch.
0: Ja, klar. Also der, ich ja. sage immer, wenn ich sage, okay, morgen früh, 4 Uhr, hole ich dich ab, dann legen mal los, äh, dann merkst du sofort, ob einer Willenskraft, Willensstärke hat. Weil der eine sagt: Ja, klar, Philipp, wo, wo holst du mich ab, wo muss ich sein? Und der nächste sagt: Aber vor 9 Uhr geht nichts bei mir. Das ist schwierig. Dann weißt du Bescheid. <lacht> <lacht> dann weißt du sofort Bescheid. Was los ist. Wer, genau. wer will es und wer will es nicht? Ähm, wir wollen aber auch noch nach vorne blicken. Johannes, hast du für dich persönlich irgendwie eine Vision noch die nächsten Jahre?
1: Ja, beruflich, also, privat.
0: Beruflich ist
1: es ist, ist sicher so, dass das Lernen nie aufhört. Das ist schon. Mhm. Ein, ein Spruch, den man immer wieder hört, aber ich denke, das trifft äh, mehr zu als je zuvor. Mhm. Ähm, ich bin unheimlich äh, interessiert und wissbegierig und äh, ja. bin froh, dass ich immer noch ähm, fast an erster Linie arbeiten darf und kann ja. und hier auch äh, wirklich Innovationen treiben kann und das ist äh, ja. eine recht eine schöne Geschichte. Ähm, so haben wir also hier in den, in den äh, letzten beiden Jahren äh, ganz tolle Sachen aufbauen können jetzt mit äh, zum Beispiel in einer Kooperation mit Apple und Google wo ja. wir heute Tickets direkt äh, in der Wallet verwalten können, das Ganze mhm. äh, tatsächlich ähm, digital machen können und damit heute halt die Dinge auch sehr, sehr viel weiter treiben können, als sie heute sind. Und wenn wir da ein bisschen an die Einsatzbereiche denken, ähm, dann wird das schon sehr, sehr spannend. Und äh, gibt, noch, gibt noch viel äh, Richtung, in die es gehen kann. Und ich denke, das, das sind eigentlich die schönen Dinge, wo man es für den einfachen Nutzer einfach machen kann, komfortabel. Äh, ich stelle mir das immer so vor, was würde ich mir wünschen, ja, dass es gäbe. Ja, früher da hat es dazu, dazu den Captain Kirk gegeben, nicht zu unserer Zeit <lacht> noch. Und, und solche Dinge. Die, ja, aber das gibt es ja alles schon, in Wahrheit. Und, und man muss nicht alles neu erfinden, sondern man muss es nur sinnvoll anwenden. Und ich denke, um das geht. Ja.
0: Spannend. Du hast einen, einen wunderbaren Faktor ähm, angesprochen, der aus meiner Sicht bezeichnend dafür ist, was ich spüre, was für ein Typ das du bist und du hast, du hast die Neugierde angesprochen und ich bin äh, zu 100% davon überzeugt, wenn man es schafft, neugierig zu sein und zu bleiben, ähm, dann ist eben jeder Tag spannend, dann ist jeder Tag etwas Neues, so wie es du auch vorhin eben gesagt hast und dann ist es auch, hat man immer wieder Spaß daran und Freude und du bist definitiv auf den allerersten Blick sofort ein freudvoller Mensch ich kann ich schätze ich auch als Genießer sein <lacht> ja ich, das Lächeln wie nicht zählt. Kann, ich,
1: ich kann, schon, kann schon auch genießen absolut und ich denke das ist auch notwendig ähm, ja. neben, neben der, äh, der Arbeit und, und ähm, mal, dem Fokus in gewissen Bereichen ähm, auch auch den Genuss nicht ähm, nicht untergehen zu lassen und mhm. äh, ob dieser Genuss jetzt dadurch entsteht, dass man also irgendwo auf einem Berg ist und äh, sich den Sonnenuntergang anschaut oder äh, am Abend noch eine Runde im See schwimmen geht äh, oder eine, eine gute Speise zubereitet mit Freunden. Ähm, das ist dann für jeden äh, freigestellt, was er, was, er, was er sich denn als wirklichen Genuss vorstellen kann, aber auch dort ähm, ist es so, dass glaube ich, die, das Geheimnis in der Abwechslung liegt. Sagst es.
0: Und das neugierig bleiben. <lacht> Na, genau Nochmal abschließend zu diesem Neugier-Thema. Ich glaube tatsächlich, ähm, das macht es auch aus. Andere würden, du hast gesagt, du bist 57, würden das bezeichnen mit Uh, unternehmerisch, uh, uh, fällt mir der Ausdruck nicht ein, aber so spät Abend vielleicht. Also ich habe noch ein paar wenige Jahre zu arbeiten. Uh, das fühlt sich bei dir gar nicht so an. das fühlt sich so an, dass du noch richtig, richtig Lust hast, darauf uh, genau. noch Dinge zu kreieren und zu tun und uh, zu entdecken und neu zu gestalten und Innovationen zu treiben. Und uh, das ist für mich persönlich halt der Takeaway uh, wieder darauf immer wieder zu schauen, dass es Spaß macht, dass man neugierig bleibt, weil das so viel Freude für den nächsten Tag mitbringt. Eine Abschlussfrage habe ich trotzdem, Johannes. Wenn wir die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen zurückblicken, wo und was war dein letzter Gänsehautmoment?
1: Wie. <lacht> wie war das wie, mit der Berge? Wieder, wieder so eine Frage, ja genau, wie <lacht> war das mit der Bergtour? Ja, nein, ich, ich, ich habe ich hab wirklich so die, den, den Vorteil, in einer wunderschönen Gegend äh, wohnen zu dürfen und ähm, die hat es wirklich mit Natur und, äh, und, und, und Schönheit in diesem Bereich zu tun und ich habe einen, einen wirklich guten Freund, äh, mit dem ich dann am Morgen manchmal Wasser schieb, gehen darf cool. und das ist etwas was unglaublich schön ist wenn man dann so um 7 Uhr früh rausfährt und, und der See ist wie ein, ein spiegel und ähm, man kann hier ja die ersten Schwünge in, in den See ziehen also das ist das ist wirklich priceless wie es so schön heißt
0: mhm.
1: und äh, das das sorgt immer noch für Gänsehaut und solange man solche Dinge tun kann, sollte man sie auch tun. Ja, wunderschön, wunderschön.
0: Also ich habe schon den, die Gänsehaut bei mir und ich habe schon den Blick auf den See. Danke, vielen Dank für dieses Bild und für diese Einblicke, Johannes, äh, ich kann einfach zu all dem nochmal Danke sagen, es hat eine Weile gebraucht, bis, bis wir endlich es geschafft haben für dieses Interview. Ich hätte noch tausend Fragen, aber damit wir unsere Hörer nicht äh, äh, langweilen, sagen wir mal so, <lacht> werden wir hier einfach mal stoppen, vielleicht ein anderes Mal gerne nochmal zusammenkommen. Danke nochmal, dass du da warst hier bei mir beim Interview und ich hoffe, wir sehen uns bald mal live, äh, nicht
1: zwischen zwei also Kameras. Gut. Besten Dank und bis bald persönlich wieder. Dankeschön. Vielen
0: Dank.